0: Queridos amigos de AmaFuerte, Fuerte, más ama Fuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y en este pequeño video del día de hoy me gustaría preguntarme con ustedes qué es el amor. Preguntarnos si es que el amor es un sentimiento, preguntarnos si es que el amor es ciego. Y En realidad el amor no es un sentimiento, el amor no es ciego, y vamos a tratar de responder entonces esta pregunta rompiendo tal vez algunos esquemas que pueda haber respecto del amor. Así que empezamos. Una forma de tratar de ver qué es amor o qué entendemos nosotros por amor es cambiar esta expresión, te amo, por alguna expresión equivalente. Y a veces cuando uno dice te amo, puede querer decir cosas como me haces bien, me siento muy bien estando contigo, me haces ser mejor. Incluso algunos... Hablan del amor como un te deseo, o sea, te deseo físicamente. Y claro, especialmente toda la dimensión sentimental son cuestiones que están muy presentes cuando hablamos del amor, pero si el amor es solo esto, parecería que el amor es algo muy pequeño, es muy poco. ¿En ¿Qué sentido? Cuando yo digo me haces bien, me siento bien estando contigo, me haces ser mejor o incluso te deseo, el centro está puesto en mí, en lo que yo siento, en lo que eh, yo experimento. Tú me haces bien, yo me siento bien estando contigo, yo, yo soy mejor, o yo te deseo. El centro está puesto en mí, y ¿puedo construir una relación sobre esta clase de amor? Seguramente sí, pero va a ser una relación muy egoísta. Y una relación centrada en uno mismo, en la cual yo no me abro realmente a la otra persona, es una relación que en última instancia termina instrumentalizándola y termina siendo dolorosa para esa persona. Creo que ninguno de nosotros, en un estado mental saludable, le gustaría hacerle daño a otra persona. Entonces es muy importante que nosotros podamos tratar de ir a una noción más, más completa, más satisfactoria de amor. Y me gustaría plantearles una mirada distinta del amor. amor. Un amor ya no centrado en mí, en mi propio bien, sino centrado en la otra persona y en su bien. amor no sería ya ese sentimiento que, que, que me llena y me tensiona hacia la otra persona, sino que el amor sería, en cambio, una decisión. La decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Decisión. Es lo que se conoce, o ya, en, ya desde Aristóteles se conocía como benevolencia, con otro nombre, en griego obviamente, porque benevolencia es un nombre que viene del de, de, de latín, bene bien volere querer, querer el bien para el otro. Pero es una noción de amor muy interesante porque, para empezar, pone al otro en el centro. Yo quiero tu bien, busco tu bien. La otra persona se vuelve la más importante. Salgo de mí mismo, me abro a la otra persona. Y Es un amor que en el fondo planifica mucho más. Hay más alegría en dar que en recibir. Cuando yo doy, cuando yo me entrego, no hablo solo de una relación de pareja, sino cuando hago realmente algo por otra persona, siento una, una, una especie de plenitud. Por eso, por ejemplo, a tanta gente le gusta ir de misión para Navidad, porque uno se siente lleno, uno va y da muchas cosas, se, se, se esfuerza, se cansa, sí, pero uno se llena cuando va. ¿Por qué? Porque este amor que pone en el centro a la otra persona es un amor que realmente me llena, me plenifica en cuanto ser humano. Y esa idea, esa noción de amor, estoy llamado también a ponerla en mi relación. Y marca entonces una madurez en el amor. Amor entendido como la búsqueda del bien y lo mejor para la otra persona. Amor entendido entonces como una decisión, la decisión de darle lo mejor a la otra persona, de ponerla a la otra persona en el centro, de buscar que sea feliz. Dejo de estar yo en el centro y pasa a estar en el centro la otra persona. Y sobre esta noción de amor sí es posible construir una relación más estable, porque no depende ya de mis sentimientos que son inestables, sino de algo que yo puedo controlar, que es mi decisión. Y entonces te amo más, no cuando siento más cosas por ti, sino cuando me entrego más, me comprometo más con la búsqueda de tu bien y la medida del amor entonces estaría dada por ese compromiso mutuo de buscar el bien de la otra persona en una relación ahora, no se trata aquí de poner de plantear una oposición entre sentimientos y amor como decisión para nada los sentimientos, incluso también el deseo sexual, son insumos para el amor es decir, ayudan a que el amor crezca y sea cada vez más fuerte. Porque, por ejemplo, tal vez el hecho de sentir cosas lindas por alguien me ayuda a tratar de buscar el bien para otra para, para, la, para esa persona. Es más fácil buscar tu bien cuando me siento atraído por ti, cuando sí, me siento muy bien estando contigo y quiero que estés bien. Por eso que siento. Y entonces eso que siento, ese sentimiento tan lindo, tan hermoso que experimento y que me llena, ayuda a que se encienda el amor, ese, ese deseo. De, de que estés bien como consecuencia de lo bien que me siento contigo se traduce o, o invoca, si se quiere, esa decisión de buscar realmente el, el, lo mejor para ti. Es una decisión que puede sobrevivir y se mantiene incluso, aun cuando los sentimientos momentáneamente pueden desaparecer, que de hecho pasa en toda relación que los sentimientos son fluctuantes, ¿no? Bien. Entonces los sentimientos... No se oponen al amor en absoluto. Los sentimientos son un insumo para el amor. Ayudan a que el amor crezca y sea cada vez más fuerte. Lo mismo, lo mismo también el deseo, la, la atracción que puede experimentar, la atracción física. Es más difícil convertir la atracción física en amor porque tiene una, una impronta mucho más utilitaria si se quiere. Porque cuando yo me acerco a alguien por el deseo que experimento respecto de su cuerpo... ¿Puedo usar eso para, para transformarlo en amor? Sí. Pero pareciera pero hay una, una, un impronto un poco más utilitaria en ese acercamiento inicial, entonces hay que hacer tal vez una, un esfuerzo mayor, un trabajo mayor, en orden a convertir ese, hacer que ese deseo se, se, sirva de insumo para el amor. En cambio con los sentimientos pareciera fluir un poco más fácil, pero cuando siento cosas lindas por ti, quiero también hacer cosas buenas por ti. Aunque también los sentimientos, así como el, el deseo, esa atracción física, que no es mala, ojo, ¿eh? solo que es un poquito más difícil de reconvertir, de, 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 de constituir como un insumo para el amor, Bueno, esa actitud, esa actitud utilitaria que está en, en el deseo sexual puede estar también en los sentimientos. De eso vamos a hablar en otro, en otro podcast barra video, cuando hablemos de la distinción entre amar y usar, pero puede dar, darse también una actitud utilitaria al nivel de los sentimientos, por ejemplo, con la idealización. Estoy contigo, en realidad no me importa eh, que, que lo que eres tú en realidad, sino me importa lo que siento estando, estando contigo. Y entonces me crea una imagen de ti. Y te conviertes en la excusa para yo sentir esas cosas que siento. No me importa cómo eres en realidad, sino como yo quiero que seas. Idealización, y la otra persona termina siendo instrumentalizada por mí. Bien, no hay oposición entonces entre amor como decisión y sentimiento, sino que los sentimientos y también el deseo sexual son insumos para el amor. Esto es muy importante. Bien, y es, y es, y es interesante también profundizar en, este, en esta noción de amor, porque es una noción de amor que efectivamente se aplica a todos, o sea, a todas las situaciones, a todas las relaciones interpersonales. Yo en todos los casos busco el bien de la otra persona, y cuando busco el bien de la otra persona, estoy amándola. O sea, puedo buscarlo, ¿no? De hecho, desde una perspectiva de fe, Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Y Uno dirá, bueno, pero difícil, claro que es difícil, pero si el amor fuera un sentimiento, ¿no podría Dios amar, eh, mandarnos amar a los enemigos? ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el amor fuera un sentimiento, no podría ser un mandamiento. Porque un sentimiento yo no lo puedo comandar directamente. Y de hecho es imposible sentir cosas lindas por un enemigo, salvo que transfigure realmente mi corazón a imagen del corazón de Cristo. Entonces pueda experimentar los mismos sentimientos que él, él experimenta. Es una gracia. Eso es una gracia. No es algo que yo puedo hacer solo. Pero bueno, más allá de ese tema, más allá de ese tema... Si es que el amor es un sentimiento, no puede ser un mandamiento. Es un mandamiento porque es una decisión en el fondo. Yo elijo amar. Y esto, bueno, ha hablé ahora cuestiones de fe, pero esto es una definición natural de amor. Se aplica para todos, creyentes y no creyentes. Y es el tipo de amor que realmente planifica nuestras relaciones. Quieres realmente tener una relación feliz, ama, buscando el bien de la otra persona. Juégate por esa relación, comprométete con esa relación. Lo interesante es que uno en la medida que va buscando el bien de la otra persona y uno lo vive de manera particular en una relación de pareja aunque también en otras clases de amor uno cada vez va, cada vez va como comprometiéndose más con la búsqueda del bien de esa persona e involucrándose más en la búsqueda de su bien. Cuando amo a alguien, buscar su bien no es una búsqueda que me mantiene indiferente que, que, que como que me deja a salvo a mí sino que yo progresivamente voy involucrándome cada vez más en la búsqueda del bien del otro, y entonces al momento que busco su bien, poco a poco le voy como entregando algo de mí, voy poniéndome en juego yo mismo, y entonces progresivamente yo voy buscando tanto el bien de la otra persona, que poco a poco le voy dando a la otra persona lo mejor que tengo, le hago el don de mi persona, por eso uno en una relación de pareja pero eso puede vivirlo también en otras relaciones solo que en la relación de pareja se vive con una intensidad particular porque está además el ingrediente de los sentimientos y el deseo sexual que están ausentes en otros tipos en otros tipos de, de relaciones en la medida que yo más amo más me voy entregando a la otra persona es lo que se conoce como un amor de entrega o un amor de donación busco tanto tu bien que te voy entregando lo mejor que tengo te hago el don total de mi persona a la vez que recibo el don que tú me haces a mí de tu persona y esto llega a su punto culminante en el matrimonio en el cual yo me entrego totalmente a la otra persona la otra persona se entrega totalmente a mí lo cual justifica las relaciones sexuales en el matrimonio porque te hago, te hago, entrego, te hago entrega de mi cuerpo pero no es una, una cuestión solo física pero a ver, expreso con mi cuerpo con la entrega de mi cuerpo la, la, la entrega total de mi persona entrego o expreso con mi cuerpo la entrega total de mi persona y recibo tu cuerpo como expresión de la recepción total de tu persona que supone la vida matrimonial pero eso podrá ser materia de otro de otro video, de otro audio, de otro podcast bueno, pero entonces es muy importante esta, esta consideración amor entendido como una donación que si bien llega al, al punto culminante a su punto culminante en el matrimonio Progresivamente se va dando también en una relación normal, o sea, cualquiera de pareja. ¿no? Bien, la forma extrema entonces de este, de este amor de decisión es la donación, la entrega, el don. Me hago don para otra persona, me entrego a la otra persona. Y eso requiere una decisión más radical, que como decíamos, se va dando progresivamente. Bien. Hay algunas cosas ahora que me gustaría, que me gustaría como que temas sueltos para hablar sobre este tema brevemente. En primer lugar, el amor no es ciego. Los sentimientos son ciegos. Yo no elijo de quién, por quién empiezo a sentir cosas, no elijo quién me genera un cierto, una cierta atracción física. De hecho, puede... Suscitarse en mí un deseo o una atracción física, un deseo o un sentimiento agradable respecto de personas prohibidas, entre comillas. Entre comillas, no, entre comillas. Entre comillas. Porque, por ejemplo, que sé yo, conozco a la novia de mi mejor amigo y la veo y me pareció linda y hablo con ella, oye, qué, qué bonita esta chica. O sea, no solo una cuestión física, sino también. Como que su interioridad es, es, es no sé, me. me, me atrae, ¿no? Me, me hace que como que empiece. Me dan ganas de como que pensar en ella, imaginarme con ella. Bueno, eso que yo siento. No, no lo elijo. En todo caso, yo puedo elegir seguir estos sentimientos que empiezo a experimentar. o cortarlos, que es lo más saludable si es que realmente. Eh, amo a mi amigo y la amo a ella también, o quiero poder amar a ella, o sea, buscar su bien, porque no le va a hacer bien que yo me meta en su relación, en absoluto. El amor no es ciego. Los sentimientos, sí, yo no elijo de quién me enamoro, pero, o sea, por quién empiezo a sentir cosas o, o por quién me siento atraído, pero sí elijo a quién amar, porque yo para amar tengo que comprometerme, tengo que elegir. Para elegir tengo que conocer a la otra persona. Nadie ama, por eso nadie puede amar lo que no conoce, a quien no conoce. Y en la medida que yo voy conociendo más a la otra persona, más tengo la posibilidad de amarla. Pero entonces requiere, el amor requiere una visión de la otra persona. Yo veo a la otra persona, la conozco, la veo no solo físicamente, sino veo su interioridad y elijo comprometerme con ella, con sus luces y con sus sombras. Esto es fundamental para entender el amor. El amor no es ciego. Una segunda cosa lo que ya decíamos, una relación que se basa únicamente en los sentimientos no puede sobrevivir, no tiene chance de sobrevivir. Porque los sentimientos fluctúan, porque los sentimientos tienden a ponerme a mí en el centro, porque tienden a ser posesivos los sentimientos. En cambio el amor implica poner a la otra persona en primer lugar, implica además no confiar en lo que yo siento en un determinado momento, tal vez ese día la persona estaba, no sé particularmente insoportable por alguna cuestión. Y claro, es más difícil sentir cosas lindas por esa persona hoy. Pero aún así yo la puedo seguir amando. Incluso a veces hay una mayor pureza en ese amor cuando la otra persona se equivoca y hace algo indigno de ese amor. Porque es fácil amar al otro cuando siento cosas lindas por esa persona. Hay que hacer un esfuerzo, a veces despertarse y decir, pucha, ya, vamos. Vamos. O sea, elegir a la otra persona el día que no siento nada. Pero hay una mayor pureza, si se quiere, en ese amor cuando la otra persona sea lo que le hace indigna de ese amor. Me ha hecho daño. Bueno, la sigo amando. Ha hecho algo, tal vez sin darse cuenta, o, o sí dándose cuenta, no lo sé, pero ha hecho algo que me ha, me ha dolido. En ese contexto es más difícil sentir algo lindo por esa persona. Pero puedo seguirle eligiendo, o sea, puedo seguirla amando en ese momento. Obviamente no se trata de que la relación sea un calvario ¿no? no es que si no hay sentimientos yo tengo que sostener ese amor a como de lugar o sea si los sentimientos están completamente ausentes según obviamente el tono de la relación porque cada relación tiene sus tonos propios no hay relaciones que son más efusivas sentimentalmente y otras que son más apagadas sentimentalmente y eso está bien o sea cada relación tiene su tono propio pero digo si es que hay una especie de sequía o sea la relación no está llamada a ser un desierto permanente Habrá sus cuotas de sentimientos, obviamente, los necesitamos, ayudan a, a fortalecer, a avivar el amor, pero no depende de esos, de esos sentimientos la relación, depende de mi decisión, que se sostiene en ellos, se nutre de ellos, de esos sentimientos, pero puede sobrevivir incluso sin ellos. Es una decisión que se renueva permanentemente, cada vez tengo yo la posibilidad de conocer nuevos aspectos de la otra persona, eso es lo maravilloso de una relación, una relación que se basa en la verdad, en la que yo voy mostrándome progresivamente a la otra persona como soy. De hecho es un gesto de amor hacia la otra persona, mostrarle también mis defectos, porque de esa manera la otra persona tiene la posibilidad de enamorarse no de una idea perfecta, sino de una persona real, muy importante eso, pero... Es un amor entonces que se va renovando cada vez que voy conociendo más a la otra persona en cuanto a decisión. Y habrá cosas lindas que descubro de la otra persona. Oye, mira, no sabía que tiene un talento para tocar el violín. Mira, qué bonito. La elijo de nuevo. Pero también la voy a, o sea, voy a conocer cosas de la otra persona que no me van a gustar. Y voy a tener la posibilidad de renovar esa elección también en ese momento por esa persona. Entender el amor como una decisión implica que el amor tiene que renovarse permanentemente. Y en último lugar, desde esa perspectiva se entiende el amor hasta la muerte, el amor eterno, ese amor que no, al que nos comprometemos cuando nos casamos. No es que nuestro acto de ese intercambio de voluntades, ese, ese consentimiento, ese decir te voy a amar todos los días de mi vida, tiene que ser tan fuerte como para durarme efectivamente todos los días de mi vida. No. Sino que yo cuando me comprometo a amar a la otra persona para toda la vida, me comprometo a renovar esa elección todos los días de mi vida. Y todos los días elijo nuevamente a la otra persona. A eso nos comprometemos mutuamente. No sé qué va a pasar mañana. Pero como estamos casados, nos hemos comprometido a renovar esa elección. Y yo sé que, por más que pase mañana algo incierto, yo voy a volver a elegir a la otra persona y la otra persona me va a volver a elegir a mí. Pase lo que pase. Eso es lo que nos da, eso nos, esa paz nos la da. El hecho de habernos comprometido para toda la vida. No saber que tus sentimientos no van a cambiar, porque van a cambiar seguramente en algún momento. Para mejorarán, se apagarán, no sé, o sea, ir, irán fluctuando. Pero lo que no va a cambiar es tu decisión. La decisión de estar conmigo y mi decisión tampoco va a cambiar respecto de ti, por más que un día me despierte y me sienta diferente. Porque no baso mi amor en lo que siento siendo en esa decisión. Bueno amigos, espero que este pequeño video barra podcast les haya gustado. Les mando un saludo enorme de parte de todo el equipo de AmaFuerte. Como siempre, no dejen de entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este y compartan también este video, estos contenidos que tenemos también en YouTube y, en, y en, en Spotify y en otras plataformas de podcasts. Si es que les gustan y quieren que lleguen también a otras personas, Creen que les pueden servir también a otras personas, creemos que pueden ayudar, por eso los estamos haciendo. Bueno, que Dios los bendiga. Dios mediante nos vemos pronto. Chao.